0: Herzlich willkommen bei unserem Gospelforum Podcast. Wir leben für eine Reformation in Kirche und Gesellschaft durch die Kraft des Heiligen Geistes und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Dann hatte ich noch einen Eindruck für viele hier im Saal und auch im Livestream, dass heute du ein richtiger Durchbruch erleben wirst, ja? dass die Liebe Gottes für dich ganz neu überwältigen, ja. Die Liebe Gottes wird auch bei manchen zum ersten Mal auf dein Leben kommen und du wirst förmlich innerlich im Guten zusammenbrechen, ja, unter der Liebe Gottes. Und genau das ist auch heute morgen das Thema, ja, von Gottes Liebe überwältigt. Und äh, ich möchte so anfangen, ja. Vor einem halben Jahr hatte wir eine Einladung zu einer Pastorenkonferenz in USA bei der Gateway Church in Dallas und äh, wenn man so eine große Reise macht und nicht weiß, wie alles ist im Herbst, ja, dann fragt man natürlich Gott. Ich habe gesagt, Gott, gib mir eine Bestätigung, so dass auch ich das verstehe. Das kennt ihr vielleicht dieses Gebet, ja. Und ich habe gesagt, Gott, sollen wir wirklich das machen, diese große Reise? Sollen wir nach Dallas? Sollen wir nach Texas? Sollen wir nach Houston? Und äh, ich habe keine Gebete. Keine ein, zwei Stunden später steht vor unserem Haus eine junge Frau. Ich kenne sie nicht mit einem weißen T-Shirt, mit ganz großen schwarzen Buchstaben, Houston. <lacht> nicht Houston, Houston. Also der hat keinen Houston gehabt, sondern Houston, ich habe die Frau noch nicht gesehen. Und, äh, und ich habe gedacht, Gott, du bist so gut. Du, er hat mich förmlich überwältigt, ja, und ganz oft mit seiner Liebe. Und wenn du das nächste Mal betest, ja, Herr, soll ich nach Malorca gehen? Und zwei Stunden später steht jemand vor deiner, Haustier oder vor deiner Wohnung dem Haus und dem Hausen steht drauf, Ballermann. <lacht> dann weißt du, du darfst mit göttlichem Segen diese Reise, brauchst ja nicht, an der Ballermann gehen, aber <lacht> du weißt, die Insel, die Richtung stimmt schon mal. Und, äh, und ich war so überwältigt. ich dachte gedacht, Gott, wie groß bist du? Ja, du lässt so eine Frau da morgens dran denke, welches T-Shirt ziehe ich heute an? Ach, da habe ich noch eins mit Houston <lacht> und äh, dann ziehe ich das mal an. Und schickt sie da vor der Haustür. er sagt, Gott, du bist einfach groß. Und so dürfte man das mehrfach erleben. Und ihr Lieben, Gottes Liebe möchte uns auch heute Morgen wieder alle neu überwältigen. Das erste Mal war vor 30 Jahren, als Gottes Liebe mich überwältigt hat, wo ich dachte, Boah, Gott, du bist so groß, du bist so herrlich und deine Liebe, ja, jetzt verstehe ich 1. Johannes 4.16, Gott ist Liebe, er ist die Liebe, die Agabeliebe in Person und ihr Lieben, es ist so gut, ja, wenn uns diese Liebe immer wieder überwältigen kann und heute Morgen werden wir mal darüber reden, ja, was kann ich dazu beitragen, ja, dass diese Liebe mich einfach immer wieder so flasht und über mich kommt, ja, und was Gott gerade tut, weltweit, überall auf der Welt kommen Menschen, ja, wäre überwältigt von der Liebe Gottes. Und wenn du das hörst, auch beim Alpha-Kurs, die Zeugnis, ja, dass Mörder überwältigt werde von der Liebe Gottes, ja, im Gefängnis zu Jesus finden, zu dieser herrlichen Liebe, wenn Prostituierte, ja, überwältigt werden einfach von der Liebe Gottes, ja, wenn wenn Kriminelle oder egal wie kaputt ja, und die Liebe Gottes kommt, ihr Leben und jedes Joch zerbricht, ja, jede Krankheit zerbricht. Und was dann geschieht, ihr Lieben, das ist so, so stark, ja. Und äh, genau, ich, ich muss einfach sagen, ja, die Zeit mit Gott, und vielleicht fange ich an mit einer Frage am besten, ja. Wer von euch hat es schon erlebt, ja, du verbringst Zeit mit Gott, du verbringst Zeit in die Gemeinde, und plötzlich kommt der Heilige Geist auf dich, ja vielleicht durch ein neues Lied oder durch irgendwas anderes und du du brichst förmlich darunter zusammen ja weil du siehst wie herrlich der Vater ist ja dass er Liebe in Person ist du erkennst wie du bist ja und du erkennst wie Gott ist ja und was für unendliche Liebe und Erbarmen er für dich hat du siehst was du verdient hättest ja und du siehst was Gott dir gibt an Güte an Gnade an Erbarmen ja und du kriegst es innerlich fast nicht zusammen dass dies fast innerlich zerbricht, aber das ist so herrlich, ja, dieser Zerbruch, das ist so herrlich, ist Herrlichkeit zu erleben und ich glaube, das will er nicht nur einmal in unserem Leben tun, sondern immer, immer wieder, ja, er will uns füllen, ja, und das ist oftmals auch mit viel, viel Tränen verbunden und das ist total legitim und wenn du heute Morgen auch weinen musst, da vorne sind extra viele Tempos, ja, und äh, dann starten man dich ja aus, ich weiß das noch, ich war einmal in Atlanta in den USA ja, und die haben gesagt, wir gehen zur Gemeinde vom Ellen Muscheken. Und ich habe gedacht, sag mal, was ist das für eine komische Gemeinde? Überall, überall Kleenex-Dosen. Ja? Da waren 20 Kleenex. Ich dachte, ist das ist so komische Gemeinde. Ja, habe die was mit dem Schlecker oder dm M-Druckerie oder irgendwas? Nein, nein, nein. Als, als gepredigt wurde und, und gedient wurde, kam so der Heilige Geist. Und das ist auch mein Wunsch für heute, dass der Heilige Geist auf dich kommt, ja. Und die Dose, ja, die Leute sind vorgesprungen zu deiner Dose, ja, um die ganze Träne abzuwischen. Und da, wo der Heilige Geist wirkt, ihr Lieben, da wird er mal heil und da wird er mal frei. Amen. Ihr Lieben, und das ist das Schönste, ja, wenn der Heilige Geist auf dich kommt, dir den Vater offenbart, ja, und du richtig auch, ähm, in seine Arme springen kannst und rennen kannst, ja. Und da wird dein Herz voller Dankbarkeit, dein Herz wird auch wieder weich und heil, ja, dein Herz wird glücklich und zufrieden, das ist das schönste Ort, ja, auf dem Schoß des Vaters, ja, wenn du voll bist mit ihm, Herr, ja. und, äh und bei Erweckungen erlebt man das ganz oft, ja, dass die Menschen, ja, egal wo sie rauskommen, die Liebe Gottes erleben, das Wesen Gottes auf einmal sehen können. Ja, das hat man bei vielen Erweckungen, wo Menschen manchmal in Afrika stundenlang laufen, weil sie angezogen werden von dieser herrlichen Liebe und dann drunter zerbrechen und Gott in seiner Liebe sie erfüllt mit seiner Herrlichkeit und Kraft. Und wir sehen da, wie schwach wir sind, wie einfach wir sind. Wir sehen aber auch, wie wunderbar und mächtig er ist. Wir sehen, was wir verdient hätten eigentlich. Aber wir sehen, was uns in seiner vollkommenen Liebe auch geschenkt ist. Uns gibt nichts Schöneres auf der Erde, ja, wie sich überwältigen zu lassen von der Liebe Gottes. Und du sollst auch heute überwältigt werden. Von der Liebe Gottes. Und in Zeiten wie diesen, ihr Lieben, ist das so wichtig. Ja, ich freue mich schon. Die Studenten, die werden ganz viel Zeit im Gebetshaus verbringen. Und sie werden ganz viele diese Momente haben, wo einfach die Liebe Gottes über sie kommt und sie total überwältigt mit seiner Kraft. Römer 5, da heißt es mal, wir wissen, wie sehr Gott uns liebt. Weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Und Gott möchte dich heute Morgen neu füllen mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, ja, mit dem Blick auf ihn. Und, äh, und bist du bereit, dich füllen zu lassen vom Heiligen Geist? Darf ich mal sehen? Weil Gott schaut jetzt, welche Hände gehen hoch, ja? Du musst es nicht. Das ist eine freiwillige Sache. Aber er äh, möchte dich, in einer Zeit wie diese brauchen wir die Kraft und die Fülle des Heiligen Geistes. Und äh, als wir dort in, in, in Houston waren, gingen wir auch zur Lakewood Church. Ja, das ist die Gemeinde mit dem größten Live-Gottesdienst in den USA. Die haben am Wochenende 40.000 Besucher, haben zwei Gottesdienste in Englisch, zwei in Spanisch. Und ich war so überwältigt da, ja, weil mir gemerkt habe, überall sind Menschen, die Gott benutzt hat, uns an den richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt zu führen. Und ich habe gedacht, aus Gospelforum hat solche Menschen, das ist unser Connect Team, ich weiß nicht, du bist heute sicherlich auch mal mit einem Lächeln begrüßt vor vorm Gottesdienst und Mutter Teresa hatte mal gesagt, lasst uns uns immer mit einem Lächeln begegnen, denn das Lächeln ist der Beginn der Liebe. Und äh, dreh dich doch mal rum zu deinem Nachbarn und lä lächel ihn an und sag, du siehst heute super aus, du bist am richtigen Ort, Gott hat viel mit dir vor, heute ist der Tag des Herrn, heute wird es super Gottesdienst. Du wirst die Kraft des Herrn heute erleben, du wirst heil, du wirst frei und vieles mehr, was da alles so in den Sinn kommt. Und als wir dort waren, ja, hab ich, haben wir eine Proklamation gehört. Und ich habe gedacht, Mann, das ist eine starke Proklamation über Gottes Wort. Und viele Gemeinde schauen aufs Gospelforum in Deutschland, Europa und machen auch viele Dinge nach. Und dann habe ich gedacht, das könnt ihr mir eigentlich auch mal machen. Vielleicht könnt ihr kurz die Proklamation an die Wand werfen. Ich lese dann einmal ganz kurz vor. Da heißt mal, dies ist meine Bibel. Ja, das ist jetzt meine Bibel, das seht ihr hier. Ich bin, was sie sagt, dass ich bin. Ich habe, was sie sagt, dass ich habe. Ich kann tun, was sie sagt, dass ich tun kann. Heute werde ich aus dem Wort Gottes gelehrt. In Kühnheit bekenne ich, dass mein Verstand hellwach ist, dass mein Herz aufnahmebereit ist. Ich werde niemals mehr der Gleiche sein. In Jesu Namen. Amen. Wie wäre es, wenn wir das alle beten? Ist das okay? Ja? Okay. Und dass du nicht einschläfst, lass uns nochmal zusammen aufstehen. So, seid ihr bereit? Dies ist meine Bibel. Ich bin, was ich sagt, dass ich bin. Ich habe, was sie sagt, dass ich habe. Ich kann tun, was sie sagt, dass ich tun kann. Heute werde ich aus dem Wort Gottes gelehrt. In Kühnheit bekenne ich, dass mein Verstand hellwach ist, dass mein Herz aufnahmebereit ist. Ich werde niemals mehr der Gleiche sein. In Jesu Namen. Amen. 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 Super. Gebt wir Jesus einen Applaus. Und ihr dürft euch wieder setzen. Und ich habe gedacht, welche Bibelstelle hilft auch mir immer, mich überwältigen zu lassen von Gottes Liebe. Ja? Welche Bibelstelle ja, hilft mir einfach, dass Gottes Liebe so über mich kommt und in mich kommt ja? und viel Dankbarkeit auch freisetzt. Und da kam ich auf Psalm 103 von der Verse 1 bis 8. Ja? In zwei Monaten wird einmal über den ganzen Psalm gelehrt werden. Morgentau, donnerstags morgens. Dank vieler guter Bibellehrer hier, ja, und äh, wir werden heute die ersten vier, acht Verse. Und wenn du Bibel-App hast oder deine Bibel dabei bist, äh hast, dann kannst du das gerne auch aufschlagen. Psalm 103, Verse 1 bis 8. Da heißt mal, lobe den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der, der vergibt alle deine Sünde, der, da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Er tat seine Wege, Kunde Mose, den Söhnen Israel seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Amen, amen. Ihr Lieben, in dem Wort, ja, da steckt schon das ganze Evangelium drin, das ist so ein starkes Wort im Alten Testament schon, ja, von König David verfasst. Und er war ja ein Mann, ja, der sich hat oft von Gottes Liebe einfach überwältigen lassen. Ja, er hat nicht zugelassen, dass sein Verstand ihn bremst. Ja, er hat auch zum Teil verrückte Dinge getan. Und ihm war diese Liebe, diese Beziehung zu Gott absolut das Aller, Allerwichtigste, ja, er war ein starker Beter, klar, weil er hat Gottes Gegenwart gesucht. Er hat richtig reingepresst ja in Gottes Gegenwart. Er war ein starker ja Er hat gesagt, ich suche Gott, wenn immer möglich. Er hat von sich sogar gesagt, nicht, ich mach mal Gebet oder ich habe ab und zu Gebet. Er hat sogar gesagt, ich bin Gebet, ja. Und im 1. Samuel 13, Vers 14, da heißt man der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Weil Gott ist es wichtig, ja, er gibt die, denen viel Verantwortung, die reinpresse in die enge Beziehung mit ihm, ja. Denn das ist die Nummer eins, ist, denn es leicht fällt. Matthäus 6, 3, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Alles andere, das, ne, beherrg so hinzugefügt, ja. Und es ist so wichtig, diese Beziehung zu Gott zu pflegen. Ja, eines Tages, beim Dr. Jung Jo in Seoul, Korea. Ja, der Präsident von Korea hat angerufen. Und die Sekretärin hat klare Anweisungen gehabt. Und der Präsident hat gesagt, ja, ich möchte jetzt sofort Dr. Cho sprechen. Und hat sich gesagt, sie, Herr Präsident, das tut mir leid. Der hatte ein viel wichtigeres Gespräch im Moment. Und er hat Zeit mit Gott verbracht. Und er hat gesagt, wenn ich Zeit mit Gott verbringe, dann ist alles andere, egal wer ruft, selbst der Präsident, ja, muss warten. Weil die Beziehung, das ist die Nummer eins. Der Präsident muss warten, der hat ja dann später sein Gespräch bekommen. Aber was für Haltung, was für Einstellung. ja? Diese Zeit mit Gott, Gott an erster Stelle auch zu setzen, und David war so ein Mann, ja, wir wissen, er war nicht fehlerfrei, so wie keiner von uns fehlerfrei ist, ja, wir haben alle unsere Herausforderungen und unsere Dinge, die wir überwinden müssen, ja, er hat einen Ehebruch begangen, ja, mit Bad Zeba, als er nicht zum Krieg wollte, ja, er hat den Ehemann umbringen lassen, ganz heimtückisch, ja, aber er hat auch über Verantwortung übernommen für sein Handel, ja, er hat auch Buse getan vor Gott, er hat sich gedemütigt vor Gott. Ja, im Gegensatz zu Saul, der mit Stolz reagiert hat. Er hat bereitwillig Buße getan. Er hat auch bereitwillig seinen Feinden vergeben. Schau, wichtiges Schlüssel. Die ja, er hätte Saul töten können, dort entgeht in der in Höhle. Ja. Er hat nicht getan. Er hat gesagt, der wurde mal gesalbt, den Gesalben des Herrn, den werde ich nicht anrühren. Und ihm war auch egal, was andere über ihn dachten, ja. Er tanzte vor der Lade, als die Lade wieder nach Jerusalem ging, mit dem Wort Gottes, ja. Da hat er getanzt, ja, und hat sich total, er war so sold out, sagen die Amerikaner, so ausverkauft vor Gott, ja, so crazy in love, ja, so verrückt nach Liebe, ja, dass ihm das alles egal war. Ja, Ruhm oder Ansehen und was Leute über ihn denken, ja, das war ihm alles egal, sondern Gott. Er war so verliebt in Gott. Und jetzt schreibt er hier in Vers 1. Lobe, ja, also danke, segne, preise den Herrn, meine Seele und all mein Inneres. Ja, jede Zelle in mir, jedes Haar in mir, ja, mein ganzes Verstand, mein Wille, Gefühl, alles, was ich bin und habe, ja, alles in mir, ja, seinen heiligen Namen. Wir wissen, in der Bibel gibt es über 800 Namen von Gott. Jehova, Rafa, ja, Yahweh, Shalom, ja, der Herr des Friedens, der Herr der Heilung, und Yahweh, Zitkeno, der Herr, meine Gerechte, so viele Namen, ja. Und er hat gesagt, ich werde den Namen des Herrn loben. Und manchmal fällt uns das ganz einfach, ehrlich, ja. Und manchmal müssen wir uns aber auch überwinden, ja. Da müssen wir auch unserer Seele befehlen und sagen, ja, Seele, jetzt mach diesen Schritt. Ich entscheide mich, trotz aller Herausforderungen, ja, ich werde jetzt den Herrn auch loben und groß machen. Und da wurde hat mal interessant gesagt, bei uns Christus ist wie ein Zug. Und es hängt immer davon ab, was ist deine Lokomotive, ist deine Lokomotive der Verstand? Willst du alles in deinem Glaubensleben mit dem Verstand definieren? Ist deine Glaubenslokomotive deine Emotionen? Lassst du dich von den Emotionen leiden? Das heißt, bin ich gut drauf? Ja, ist Gott gut? Bin ich schlecht drauf? Ist Gott schlecht? Oder lässt du dich vom Glauben leiden, der in klaren Entscheidungen zum Ausdruck kommt? Und wir wollen keine seelische Christen sein, sondern wir wollen Christen sein, die geleitet sind vom Heiligen Geist. Amen. Wenn du das willst, dann sag mal lautes Amen. Amen. Vers 2 geht weiter, lobe den Herrn meine Seele, vergiss nicht alle seine Wohltaten. Ihr Lieben, das Problem ist nicht, dass Gott viele Wohltaten macht, sondern der Blick ist, dass wir das oft vergessen, was Gott in unserem Leben Gutes getan hat. Und ich persönlich habe gesagt, vor zehn Jahren, ich werde eine Dankliste anfangen. Ich werde alles aufschreiben, wo ich Gründe habe, Gott zu danken. Ich habe in den zehn Jahren jetzt 252 Seiten, könnt könnte schon ein Buch draus machen, DIN a vier seite kleingeschrieben, an dem, was Gott Gutes getan hat. Ja, man könnte jetzt ein Beispiel machen. Zahnarzt. Wenn ich zum Zahnarzt muss und er musste nicht bohren, habe ich Grund zu danken. Oh, danke, ich habe es geschafft, obwohl ich oft Schoko esse und alles Mögliche, aber puh, ich bin durchgekommen. Wenn der Zahnarzt bohrt und es tut nicht weh, dann sage ich Danke, ich schreibe Danke, Herr, dass die Spritze gewirkt hat. Danke, dass du mich durch die Spritze vor schrecklichen Schmerzen bewahrt hast. Wenn der Zahnarzt bohrt und es tut richtig weh, dann würde ich schreiben Danke, Herr, dass ich es überlebt habe. Und danke, dass ich den Zahnarzt nicht umgebracht hab. Schau, ein Grund zu danken. Du hast immer einen Grund zu danken, ja. Bei uns Christi ist das Glas immer halb voll. Amen. Nicht halb leer. Wir sind keine Pessimisten, sondern wir sind wirklich richtig dankbar. Und Gott sucht auch nach der Dankbarkeit in deinem Herzen. Und das ist auch ein Schlüssel durchzubrechen. Das ist auch ein Schlüssel, ja, dass Gott dich überschüttet, oftmals auch mit seiner Liebe. Ja. Es gibt das Gleichnis von den zehn Aussätzigen in Lukas 17. Und wir wissen, Jesus hat zehn Aussätzliche geheilt. Am nächsten Tag kam einer zurück. Was war die erste Frage von Jesus? Nicht sagen, wie geht dir? Oder was ist heute für Wetter? Oder bist du gut drauf oder nicht gut drauf? Die erste Frage von Jesus war, wo sind die anderen neun? Andere neun haben Heilung erlebt, sind frei geworden von dem schrecklichen Aussatz, wurden frei von Schmerzen, wurden wieder integriert in die Gesellschaft, Aber die Liebe Gottes, die Kraft Gottes. Wo sind die neun? Aber die keinen Grund zu danken. Und das sehen wir, wie wichtig das Jesus ist, dass wir echt einen Lifestyle of Gratitude, ein Lebensstil von Dankbarkeit, äh, führen. Wir haben ein Beispiel im Alten Testament, 2. Chronik 32, Vers 25, wo es geht um den König Hiskia von Judah. Der war todkrank, müsst ihr euch vorstellen. Der war todkrank und Gott hat ihn mal so eine Beherrschung geheilt von einem Wunder, also durch ein Wunder. Und was heißt dann? Das heißt aber anstatt dem Herrn für die erwiesene Wohltat zu danken, wurde Hiskia überheblich und hochmütig. Deshalb wurde der Herr sonnig auf ihn und auch auf Juda und Jerusalem. Und in ihm ist es so wichtig, dass wir dankbar sind. Ja, Du hast so viele Gründe, dankbar zu sein. Und Lob ist nicht, hat nicht nur immer mit Emotionen zu tun. Ja, manchmal sind unsere Gefühle vielleicht nicht so danach, aber wir können auch vom Verstand her einfach die Gründe, so wie König David auch aufgezählt hat, ja, die Wohltaten Gottes. Und dann geht's los. ja, Der der vergibt alle deine Sünde. Der da heilt alle deine Krankheiten. Die Nummer eins auf dieser Liste war die Vergebung der Schuld. Leben eines Tages, wenn wir vor Gott stehen, kommt es auf diesen einen Punkt an. Ist dir deine Schuld vergeben oder nicht? Ja? Hast du Jesus als deinen Herrn angenommen? Hast du die Vergebung deiner Schuld empfangen? Heute Morgen haben es schon einige Menschen ihr Leben Jesus gegeben, die gesagt haben, ich brauche die Vergebung meiner Schuld. Ich brauche den Frieden, ich brauche das ewige Leben. Ich möchte Jesus in meinem Herzen haben als Retter, als König und als Freund. Und wenn du das noch nicht hast, dann wirst du heute die Möglichkeit dazu bekommen. Micha 7 Vers 18. Da heißt es dann: Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Missetat oder die Schuld? Lieben, Es gibt keinen anderen Gott auf dieser Welt, der die Schuld vergeben kann. Es gibt, sei das heißt, es gibt viele Götter, viele, die sich Gott nennen, ja, aber es gibt nur einen Gott, der Schuld vergeben kann, der Sünden wegwaschen kann. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Und wenn er in deinem Leben schon getan hat, dann gibt doch ihm mal einen mächtigen Applaus für das, was er getan hat. Dann heißt der, dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Und Grube hat nicht nur mit Grab zu tun, mit Tod, sondern es bedeutet auch hier jetzt schon das Ausgeliefertsein an Mächte, der Finsternis, des Verderbens und der Zerstörung. Und Gott will, dass du hier schon einen Durchbruch erlebst und frei wirst von diesen Mächten. Und für mich ist es immer so krass, ja, auch wenn wir innere Heilung machen. Und wenn Leute kommen, die sogar abgespalten sind, das heißt, die haben mehrere Persönlichkeiten, weil sie was in ihrem Leben erlebt haben, das so krass war, das so schmerzhaft war, dass ein Teil der Persönlichkeit abgespalten ist. Man nennt es auch Dissoziation. Und dann in diesen Sessions kommt Jesus rein. Und überwältigt die Menschen mit seiner Liebe. Und die Teile kommen wieder zusammen. Seele wäre wieder heil. Ja, Psalm 147, Vers 3 heißt mal, er heilt die zerbrochenen Herzen sind. Und er verbindet ihre Wunden. Und ihr Lieben, Jesus liebt es, Menschen heil zu machen. Sie mit seiner Liebe zu überwältigen. Und du kannst richtige Wunder sehen. Ja? Und dann brauchen wir vor allem kein Psychopharmaka mehr. Dann passieren Dinge. Das ist wirklich toll. Und Gott allein... Er, er macht es. Und äh, er vergibt uns unsere Schuld, er erlöst uns aus der Grube und er krönt uns mit Gnade und Erbarmen. Nicht mit Zorn und Gericht, ja, sondern du wirst gekrönt. chronisch auch eine Auszeichnung. Auf deinem Haupt ist eine Auszeichnung von Gnade und Erbarmen. Das heißt, auch dein ganzes Denken soll mit Gnade erfüllt sein. Auch wie du mit anderen Menschen handelst. Ja, auch da sollst du voll mit Gnade und mit Erbarmen sein. Und dann geht es weiter, der mit gutem sättigt dein Leben. Ja, ich habe jetzt von einer jungen Frau gehört, die war jetzt letzte Woche bei der Holy Spirit Night und ihr Lieben, ich kam direkt von Amerika zurück und hier war so die Kraft Gottes und ich habe gedacht, dort in der Gateway Church in Dallas, dort in der Lakewood Church in, in Houston, da war so Gottes Kraft überall mächtig, so die Salbung Gottes. Und ich kam hier nach Stuttgart zur Holy Spirit. Nein, ich hab gedacht, das ist genau die gleiche Kraft hier, die wirksam ist. Ich brauche nicht extra nach Houston, ich brauche nicht nach Singapur, ich brauche nicht nach Seoul. Hier ist so eine Kraft im Haus, so eine Salbung, die jedes Joch, jedes Joch kann zerbrochen werden. Und wir haben das schon gesehen hier, was Gott alles hier auch, auch tut. Und, und, und er löste uns aus der Gruppe, er krönt uns mit Gnade und Erbarmen. Er sättigt unser Leben. Ja, und da war eine junge Frau, das wollte ich noch erzählen. Und was die erlebt hat hier in der Holy Spirit, sie hat gesagt, auf einmal nimmt sie Gott in den Raum rein. Und sie sieht Gott gegenüber. Und sie hat einen ganzen Katalog von Fragen. Und in den fünf bis zehn Minuten, wo sie in dem Raum war mit Gott, hat Gott all ihre Fragen beantwortet. Frage für Frage, für Frage. Wer möchte es erleben, dass Gott eine Frage im Leben ja, beantwortet? Ihr Lieben, das ist ja was für ein Geschenk. Sie ist total, seit ihr, ist sie total transformiert. Deswegen am Holy Spirit Night Team, danke für alles, was ihr da macht. Danke, dass ihr Tausende von Jugendlichen in die Begegnung mit Jesus führt, dass sie überwältigt werden von dieser Liebe. Dann heißt Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Ihr Lieben, Gott hat sogar die Möglichkeit, deine biologische Uhr zu verändern. Zum Guten, ich habe jetzt diese Woche einen Bericht von David Hathaway, ja, ein, ein, äh, ein englischer Evangelist mit über 90, Jette, der noch in der Welt rum ist. Von einem Land geht der zum anderen und verkündigt, dass der Herr gut ist. Ja, und predigt das Evangelium. Ich weiß nicht, wie dir es geht, ob du mit 90 lieber Monopoly spielen möchtest im Altersheim oder ob du mit 90 noch verkünden möchtest, dass der Herr gerecht ist und gut ist. Amen. Wer möchte es? Ihr Lieben, Gott ist so gut. Im Psalm 92, Vers 14 da heißt es mal, die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Und wenn du noch nicht gepflanzt bist hier im Haus des Herrn, die Regionalpastoren, die helfen dir draußen in den Gebietstische. Die sind im Haus werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im kreisen Alter... Jetzt fragst du mal die Jugend, was ist das Kreisenalter? Die sagen dann, ja, 40 plus so ungefähr. <lacht> Noch im Kreisenalter gedeihen sie. Sie sind saftvoll und grün, um zu verkündigen, dass der Herr gerecht ist. Der Herr ist gerecht, Amen. Der Herr ist gerecht, er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Ja, manchmal hat man ja so Krise, denn Gott, wieso machst du das und das und das nicht? Aber da ist kein Unrecht an ihm, das sind mir, wo gewisse Dinge mache oder in der unsichtbare Dinge, wo Widerstände sind. Und dann geht es vom Individuum zur Gesellschaft auch, da heißt der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Und ihr Lieben, es wird der Tag kommen, ja, wo es hier keine Bedrückung mehr geben wird. Amen. Ihr Lieben, wenn Jesus wiederkommt, er wird hier Verordnung sorgen. Die Bedrückung wird zerbrechen. Vielleicht fühlst du dich auch betrügt im Moment vom Feind. Ja, das sind vielleicht Umstände in deinem Leben, vielleicht gesundheitliche Herausforderungen, finanzielle Nöte, Beziehungsprobleme. Und Gott will auch diese Betrügung in deinem Leben brechen. Und dann wird er noch ein Auto beter Oder der Verklü Verkläger der Brüder, der dich vor Gott verklagt, ja, er soll verstummen in Jesu Namen. Dann heißt es, er tat seine Wege, ja, seine Planungen, sein Ratschlusskunde Mose, den Söhnen Israel, seine Taten, Wunder. Und ihr Lieben, das ist so stark, wenn Gott dich mit in seine Beratung reinnimmt. Ja. Gott möchte dich beraten, ja. er möchte dich in seine Ratschlüsse, was er mit dir vorhat, mit deiner Familie vorhat, was kommen wird, ja. er möchte dich richtig mit reinnehmen, ja, dass du hören kannst, was ist dran, was sind die nächsten Schritte. Und dann heißt es noch, barmherzig und gnädig ist der Herr langsam zum Zorn und groß an Gnade. Und ich möchte jetzt kurz die Punkte durchgehen, wie kann Gott uns das, Gottes Liebe uns total überwältiger, ja. Und die Antwort steht in Jeremia 29. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden, ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt. Ja, wenn wir ihn suchen, das ist der Schlüssel, ja. Wenn wir uns öffnen für den Heiligen Geist, wenn wir sagen, Herr, ich bin so hungrig, ich bin so durstig nach dir, ich brauche dich. Wenn wir Zeit investieren, ja, um ihn zu begegnen, sei es in der stille Zeit, sei es in der Versammlung, sei es in der Bibelschule, sei es am Abend, sei es in der Hauskirche, ja. Und dann können wir sagen, lobe den Herrn, meine Seele und all mein Inneres, seinen heiligen Namen. Ja, wir wissen, Gott loben sieht nach oben und es macht was mit dir. Da werden Dinge freigesetzt. Psalm 34, ich will den Herrn alle Zeit loben und nie aufhören, ihm zu danken. Oder 5. Mose 8, wenn ihr dann gegessen habt und satt seid, solltet den Herrn euren Gott für das gute Land, das er euch geben gegeben hat, loben. Sagst du, ja gut, wenn ich gegessen habe, wenn mir gut geht, aber was ist, wenn mir schlecht geht? Wenn die Umstände schwierig sind? Ja, auch dann, auch dann proaktiv, das hat mit einer Entscheidung zu tun. Ja, Gott zu loben, ja, das fängt an, indem du sagst, Gott, du bist größer. Gott, du bist größer als die Krankheit. Gott, du bist größer als das Beziehungsproblem. Gott, du bist größer als meine Finanzen. Du bist größer als die ganze Rechnung. Gott, du bist viel, viel größer als das ganze irdische Zeug. Können wir alle mal sagen, Gott, du bist größer? Er ist viel größer. Fang an, das regelmäßig auszusprechen, ja, dass Gott größer ist als all diese Dinge. Und fang an, Gott zu loben. wir ja, haben zweiten Chronik 20, dann passiert was. Da heißt, es, in dem Augenblick, in dem sie anfingen zu singen und Gott zu loben, ließ der Herr die Heere von Ammon, Moab und aus dem Gebirge Seir, die Juda angriffen, in einen Hinterhalt laufen und Sie wurden geschlagen. Deine Feinde im Leben, ja, die fangen sich an gegenseitig zu bekämpfen. Ja, vielleicht ist da irgendwas, wo gegen deine Finanzen kämpft und dann noch gegen deine Gesundheit. Ja, und die Feinde, die werden sich gegenseitig bekämpfen und erschlagen. Die Männer judah haben sie in der ja nur noch Leichen am Boden, ja, von den ganzen Feinden. Der König joschafat und seine Männer, ja, die haben angefangen, diese Ausrüstung, Kleidung, Gegenstände einzusammeln. Und es war so viel, dass sie drei Tage brauchten. Wer hat die Welt überwunden? Wer ist am dritten Tag auferstanden? Das ist unser Jesus Christus. Amen. Und er hat für dich den Sieg errungen. Und es ist so wichtig, dass du den Sieg einnimmst und ihn groß machst. Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht alle seine Wohltaten. Und Gott ist sowas von großzügig als wir dort in, in Dallas, wir sind in den Buchladen der Gemeinde, ja, und, äh, und ich wollte gerade, wir haben für 41 Dollar Bücher und Geschenke für Deutschland gekauft, und ich wollte gerade zahlen. Ja, und dann sagt die Lady am Schalter, it's already taken care of. Ist alles schon erledigt. Ich you are taken care of. Uh, I want to pay. Und sie sagt, no, it's free, it's a gift. Und ihr Lieben, da waren wir gespielt, sie hat vom Heiligen Geist bekommen, einfach Dinge zu schenken, und Gott ist sowas von großzügig, er will auch, dass wir großzügig sind, Amen. Und vielleicht noch, wenn du am Eisstand bist und du siehst, die Schlange mit 50 Leuten, leg einfach einen 50er hin und sag, it's already taken care of. Isst dein Limon, Zitrone, isst dein Vanille, Kirsch, isst dein Schoko, Stracciatella, ja. Yeah? It's, it's for free, it's a gift. Und Gott ist so großzügig. Gottes Liebe überwältigt dich, wenn du erkennst, was Gott für dich tut und getan hat. Da ist heißt, er vergibt dir alle deine Schuld. Und manchmal macht er gar nicht lang rum, manchmal überwältigt er uns einfach mit seiner Liebe. Ich habe die Woche Klingels Telefon im Büro, ist ein junger Mann, der ist viele Jahre hier in Gemeinde gekommen und vor zwei, drei Jahren ist er total weggekommen von Gott, war total in der Welt, hat voll in Sünde gelebt. Und dann war sein letzter Job, war Eventmanager für einen TikTok-Star, ja. Mit richtig viel Pampol drum herum und äh, war auf dem Flugzeug nach Ibiza und er hat schon alle Lobpreislieder von seinem Handy von Spotify alles schon runtergemacht gehabt und auf einmal kommt trotzdem er, er hört gerade und dann kommt der Lobpreislied und er hört das Lied nur auf einmal obwohl er voll in sündisch ist kommt die Liebe Gottes über ihn er wird richtig überwältigt vom Heiligen Geist er wird überwältigt erinnert sich daran, was Gott alles Gutes in seinem Leben getan hat und wie Gott zu ihm sagt, ich möchte zurück, Sohn, komm zurück in das Vaters Haus. Wenn es vorhin gesungen komm zurück, ich will dich haben. Und die Liebe Gottes hat ihn so überwältigt, dass er gesagt hat, die Party ist ins Wasser gefallen, war totale Katastrophe, ja. Aber er ist wieder gerettet worden. Amen. Lieben, er ist zurückgekommen und er, er kommt jetzt auch hier wieder in die Gemeinde. Und das ist so toll, ja, wenn Gottes Liebe uns einfach überwältigt. Er halt alle deine Krankheiten, ja. Und jeder von uns, gute Nachricht, jeder von uns wird komplett geheilt werden. Jeder, der mit Jesus geht, wird komplett geheilt Also Halt mal, Pastor, was sagst du da? <lacht> Ihr Lieben, die Frage ist bloß der Zeitpunkt. Ja, Das ist die große, viele erleben hier schon komplette Heilung, hier auf Erden. Aber spätestens, wenn wir bei Jesus sind, werden alle geheilt werden. Amen. Wir haben den Nick Vucic getroffen in Dallas bei der Gateway Church. Er hat keine Beine, keine Arme. Er predigt das Evangelium auf der ganzen Welt. Er hat geschwärmt von Israel, wo er vor einem halben Jahr zum ersten Mal war, wo er mit Benjamin Netanau Gespräch hatte, der auch total offen sei für Jesus. Eineinhalb Stunden hat er ihm von Jesus gezeugt und er hat gesagt, selbst der Nick wird eines Tages Arme und Beine haben. Amen. Auch er wird komplett geheilt werden. Ja, er hat die Zusage. Und äh, zum Schluss noch, da heißt, der dein Leben erlöst aus der Grube. Und erlösen hier auf der Erde kann dich nur eine Sache. Und das ist das Blut von Jesus. Epheser 1, 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Und wenn du ein Problem hast in deinem Leben, wo du sagst, das ist richtig hartnäckig. Ich bete da schon lange Zeit. Bet mal das Blut Jesu. Was Jesus für dich getan hat. Sag in, in diesem ich habe das Blut. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut Das hat so eine Kraft. Es gibt keine Bindung hier auf Erden, die diesem Blut widerstehen kann. Amen. Das ist so mächtig. Und er krönt dich mit Gnade und Erbarmen. Eines Tages werden wir die Krone alle nehmen und wir werden sie Jesus zu Füßen legen. Und zum Schluss noch, Gottes Liebe überwältigt dich, wenn du erkennst, wie er eigentlich ist. Ja, Gott ist Liebe. In Person Und wenn du mit Wasser in Kontakt kommst, ja, du wirst nass. Genauso, wenn du mit Gott in Kontakt kommst, du wirst diese Liebe Gottes erleben. Und Gott ist größer als jede deiner Herausforderungen. Er tat seine Wege, Kunde Mose, den Söhnen Israel seine Taten. Barmherzig und gnädig ist er, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Du kannst Gott danken für das, was er in deinem Leben getan hat, aber auch für das, was er nicht getan hat, ja. Wir sind nicht unter Gericht und Zorn, sondern wir sind unter Gnade und Liebe und Erbarmen. Und dieser Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, er ist voller Gnade für dich. Als wir dort waren, also zuerst bei der Lakewood Church, die schnellst, äh, der größte Gottesdienst, Live-Gottesdienst in den USA, und dann waren wir bei der Gateway Church, die schnellst wachsende Gemeinde in den USA, wo man sagt, und sie haben den Pastor gefragt, was ist denn der Schlüssel? Und er hat gesagt, Römer 11, ja. Römer 11, wir als Kinder Gottes, als Leib Jesu, wir sind eingepfropft in den edlen Ölbaum in Israel. Und als wir angefangen haben als Gemeinde, dieses sein zu pflegen, sind wir wirklich der Fettigkeit des Ölbaumes teilhaftig geworden. Und wir haben solche Durchbrüche erlebt. Ich mache jetzt schon den 10. Campus auf. Und in Römer 1 heißt es mal das Evangelium den Juden zuerst. Wir machen da eine Priorität. Und deswegen freue ich mich so, nachdem er mit alle Pastoren Israel war im Oktober letzten Jahres, dass wir nächstes Jahr zum allerersten Mal die Holy Spirit Night in Jerusalem haben werden. Und Gott hat da sehr, sehr viel vorbereitet. Und zum Schluss möchte ich euch noch ans Herz legen, ja. Seine Gnade, seine Liebe, sein Erbarmen ist jeden Morgen neu. Klagelieder 3, 13, da heißt mal, seine Liebe, mit der er dich überwältigen möchte, ja, ist jeden Morgen neu und seine Treue unfassbar groß. Amen. Können wir alle zusammen aufstehen, ihr Lieben? Ihr Lieben, ich glaube, Predigt ist das eine, aber die Begegnung mit Jesus ist das andere. Und ich glaube, Jesus möchte jetzt ganz neu begegnen. Ich glaube, seine Liebe möchte dich jetzt überwältigen, vielleicht so wie du es schon lange nicht mehr erlebt hast, vielleicht noch nie erlebt hast. Und wir werden jetzt dieses Lied singen in des Vaters Haus. Wir gehen jetzt in des Vaters Haus und öffne dein Herz. Heute ist alles möglich. Heute sind Heilungen möglich, Befreiungen möglich, Durchbrüche möglich. Heute kann der Schlüsseltag sein für dein Leben, wo dein Leben in eine komplett neue, gute Richtung geht mit Gott. Heute können Berufungen freigesetzt werden. Heute kann deine Vision klar werden. Heute kann Gott Türen öffnen, die sonst niemand öffnen kann, die auch niemand schließen kann. Nur Gott. Und Herr Jesus, wir danken dir. Und streck doch mal Gott als ein Zeichen einfach des Offenseins für den Heiligen. Streck doch deine Hände ihm entgegen. Jesus, wir danken dir, dass deine Liebe uns immer wieder überwältigen möchte, Herr. Vater, und danke, dass jetzt Deine Liebe, wenn man dieses Lied singt, auf jeden kommt, Herr. Dass Deine Liebe von Kopf bis Fuß jeden durchströmt, Herr. Vater, jeder Widerstand, jede Vernünftelei, jedes Verstandesding wird unwichtig und bricht jetzt in Jesu Namen, Herr. Dass Deine Liebe uns ergreifen kann. Jede Zelle, jedes Haar von Kopf bis Fuß wir wollen wir voll sein mit deiner Liebe, mit deiner Kraft. Wir wollen uns überwältigen lassen. Es gibt kein schöneren Ort, wie überwältigt zu sein von deiner Liebe, Jesus. Und lasst uns jetzt, es ist alles möglich, Erwart von Gott viel, dass es jetzt auch Dinge, richtig Durchbrüche gibt. Und lasst uns das Lied zusammen singen.